0: 你、欸、好，欢迎收听《真棒棒公布电台
1: 》。哎，啊、欸
0: ，话说呢，今天要来聊一下这个在欧洲自驾游这件事情。嗯，首先我必须要说，在欧洲。呃，因为我很多朋友来那个欧洲玩嘛，然后他们第一件事情都会说，哎，那我们出去玩是不是一起租一台车啊？因为如果人多的话，这样就比较方便。就是因为你要去一些什么湖啊，或者是一些比较偏远的地方，嗯，就是大众运输的,的确有的时候是不太方便。所以，如果说你对于自己的那个驾驶技巧还蛮有信心的话，呃，倒是可以考虑。但是驾驶技巧这件事情呢，有一件事情你要注意。就是你可不可以开手牌车这件事情，你有没有手牌车的驾照，然后你有没有开手牌车车的经验？因为在欧洲，我不知道为什么怎么一回事哈，反正呢，就是手牌车这件事情还是比起自牌车来说更普遍一些。如果说你同样要租一台车，你可能比如说在德国你要租手牌，呃，就会比租自牌可能还要再来的便宜一倍。甚至有的时候到两倍都有可能，看你的时间。所以总言之呢，如果说你想要自驾游，然后想要省钱的话，会开手排车这件事情就非常的重要。好，那话说就是大概六年前吧，呃，我就是有一群很好的台湾朋友，然后他们来欧洲玩。然后呢，因为我们一一群人是四个人嘛，所以当然就想说，那可能租一台车是不是也蛮方便的这样？然后呢，其实我当时是不会开车的，一直到现在我的开车技巧还是不 OK。但我其他三位好友都是会开车。那你又要说到这件事情，那个我必须要强调一件事，就是我当时其实也有台湾的驾照的，我在好几年前，十几年年前就已经把这个台湾驾照给考下，而且还是考考那个手牌的。嗯，但问题是呢，你知道台湾的那种驾照，完完全全就是拿鸡腿去换的。至少我在嘉义是这样啊，我就是去个驾训班，然后那个车子又很老旧，但是都无所谓的，因为反正你开车的那个范围，也就是在一个停车场这样子的范围里面，那你就开开晃一晃，然后那一天要考试那一天你就，哎、欸，大概跟那个考官大概聊个天，反正你就哎、欸，基本上都会过的啦，就真的是感觉就用鸡腿换来的。但是你在欧洲要考一个驾照就不是那么简单，尤其是在德国，因为这边的驾训班都是来真的。你的第一天，至少我是这样啊，第一天他才没有什么停车场让你先练练，他就直接让你上路好吗？就是直接路本人，然后你就是要把车直接开出去这样，那当然就是会非常紧张啊。而且本来就是这样，在德国或者是我们讲在欧洲好了，它的那个交通号制，或者是甚至有一些那个交通的规则，肯定是跟台湾不一样的嘛。所以我只能说，如果你有打算要在欧洲自驾游的话，你必须要先看一下就是当地的交通规则，还有当地使用的交通号制，要不然到时候你一上路，你真的就是看不懂的时候，你就会很慌。这可能你在台湾驾驶技巧超棒棒的，就是什么。把夹弯啊，单手倒车入库啊，或者在台北市区与人发生冲撞，还是一样可以全身而退。你知道，管你就是你一个人驾驶技巧在台湾是超棒棒，可是你一到国外，你就是会因为人生地不熟而感到慌张，这是很正常的。所以我只能说，你真的是要做好准备，也就是说，呃，就像我们刚刚讲的，你要先上网看一下当地的交通规则。还有，以及就是你在台湾学会的那种手牌的技巧，并不代表你到了欧洲就一定适用。就是因为你在台湾可能很少会开到手牌车，嗯、呃，在手牌车你在那个驾训班就是在那个停车场里面训练你学会的技巧，跟你真的要在路上使用到那种灵机应变的技巧。那是完全不一样的，谁不会打挡对吧？你就把那个放到一档、二档、三档、四档概念是这样。可是你等到说好，你真的遇到车，而且你知道手排车麻烦就在于说它每一台车的那个车感会不太一样。你同样都是手排车，可能同样都是一样 CC 数的，但是有一些品牌的车，你就是你知道换挡就是顺，或者是你要那个起火就是没问题，就是哎随便踩一下就哎车就可以发动了。但是有一些车，你就是需要在那边哦。踌躇很久，你知道吗？所以这件事情其实真的是有它的困难度在。好，为什么我要这么强调这一些所所有关于手牌车的呃它的困难呢？是因为好，我不是就说啊，我自己个朋友就来了吗？就来到欧洲，然后我们当时我就在看，哎，好要租车，那要租什么样的车？那我们四个人当中呢，就是我跟另外一位呃，就是我很好的朋友，我们两个人呢，呃，有开手牌车的。驾照，那我个人呢就不用说了，反正我就只是拿鸡腿换的，我就说我我没办法，反正我不会开。你要给我自排的，我也不会开。OK， 然后我另外那个女女那个很好的朋友呢，她是她是技巧是很好的，完全没有问题，在台湾就是基基本上也都是开车代步这样。他说我那个当时考的呃驾照是手牌的，我应该没有问题。这样，好，那时候我们那一站第一站是里斯本，葡萄牙的里斯本。呃，我们想用市区嘛，应该还好。而且其实我们是有先上网做了一下功课，就知道说哦，的确是市市区室内会有一些高高低低的那种，或者是小巷子比较难开的部分。但你知道网络上面的意思，就是说其实基本上都还是可以，因为毕竟还是在城市里面嘛，所以我们也没有觉得说这个路况会有多怎么样。好，就租了一台手牌。第一天要去取车那一天，我朋友一坐上车，哎。这个这个手牌怎么一回事？要如何开动？这就是来到我刚刚提到的欧洲的手牌车，可能会跟你在台湾认识的手牌车是不一样的。OK， 结果我们就在那边花了不知道多久时间，而且还直接上 YouTube、Google 什么这个，比如说什么什么，我忘记是哪一个哪一个品牌的车了，你散之类的吧。然后然后你散手牌车如何发动这样子？然后先看一下 YouTube， 先学习一番。好，然后就终于。OK， 发动了，而且我们发动的地方是在一个地下停车场。你知道地下停车场是我人生觉得就是要开车最困难的地方，因为你超级容易会撞到旁边的车的吧。但是呢，还好我朋友就是他的那个驾驶技巧其实是非常好，就只是说手排车真的不熟悉。好，然后我们就出去了那个停车场。问题是你要换挡那一些，你就是你的操作如果不熟悉的话，你在路上的确是没有办法很。就是很快的灵机应变，事实上，其实我必须要说，欧洲人在开车呢，有的时候横冲直撞的程度会比台湾人来得更强烈一些，因为很多时候，你知道，像葡萄牙或者是德国，呃，不管反正欧洲很多那种地大物广的地方，车就很少。然后，所以他们其实就是有点不太管说旁边的车在干嘛，他想怎么开就怎么开。德国是还好了，因为我觉得德国人对于那一种就是交通啊，或者是呃守秩序这件事情是非常的在意的。但是葡萄牙，或者是你去西班牙、意大利、希腊这一些，你知道有一种南欧风格的，非常的自然、热情、奔放的这种种国家，他们开车的技巧一样是这么的奔放哟。而且我必须要说，欧洲就是有很多很小条的路，你经常就是地图跟你说你要右转，然后你就直直直,直死，你就你就你就看你就没有看到那一个要右转的路，为什么？因为那条巷子也太小条了吧？然后所以我们就只好再绕出去，又绕了一大圈，再回来想说不可能，刚刚没有需要右转的地方就一看，就是一个你如果你右转的话，就只有一台车可以进去的那种玩，那种路，就这样小条小条，超级小条。那这些问题都是我们当时在租这个手排车，或者是决定要不要自驾游的时候都没有去思考到的。好，然后我们就驶出了那个停车场，我们的第一站竟然就是要去葡萄牙的新特拉，它是一个山区，就是一个山区，然后我们要去那边看一个城很漂亮的城堡。OK， 先黄论这个城堡到底漂不漂亮，我们去的那个路上真的是吓歪了我们，因为就是山区嘛，所以你可以可以可以想象它那个路哈、喔、其实是蛮小条的，路小条就算了，然后又很蜿蜒，所以基本上就是你经经常会有一些车是直接对对面会过来的，然后又夹带了很多的法夹湾。这个时候你又是第一天，然后就是对于手排车不熟悉的状况之下，你真的是会很慌张。那个人就是我的朋友，他真的是我可以想象，哎，我们全车的人就是屏息，你知道吗？在他开车的时候，以及前面如果有车那个要过来的时候，因为你要换挡嘛，你速度要慢下来，你要换挡，要不然你的车就是会停，就是会熄火。然后熄火的话，那就是非常的危险，因为你后面一直可能都会有车。所以，我们一开始呢，还算是在葡萄牙的，就是那个里斯本的市区的时候，我们就一直经历这样，哎，有点停火，然后又又又发动，停火又发动这样的一个过程，因为就是不熟悉。然后我们其他所有三个人就一直要告诉我我们那个朋友说，真的是没有关系，没有关系，慢慢来，慢慢来。然后后面有车没有关系，不要理他，不要理他，不要看。但是那个驾驶的，也就是我这位朋友，他当然就是会很紧张啊，因为你毕竟就是在车水马龙的一条路上，对吧？好，然后又更不用去讲说我们人在山上，就是山区难路的时候，他又更加的，就是紧张到什么样的程度？但还好，反正我们一路。就也还算是蛮慢的吧，就是那个后面的车应该就真的超级不爽，然后就一直在扒我们，但反正也无所谓了，生命重要啊，各位。嗯、呃，总而言之，我们就到达了新特拉的山区。OK， 那到达了山区之后，我们就就下了车，第一件事情就是觉得诶，腿有点软，所以先去找个咖啡厅休息一下，冷静一下这样。然后我们就坐下，来，然后我这位好朋友呢，就是驾驶的呃这位好朋友，嗯、呃，他就。他就说我：“我呃需要去旁边打个电话，我要打电话给我家人，这样报个平安。”结果他一打，他一把那个手机拿起来，然后他好像是想要打给他妈妈吧，但是他妈妈没有接到那个电话，是他哥哥接到的。接下来就
1: 哥。在这
0: 边开车真的好可怕、啊，就哭了。然后我们几个人，其他三个人就是在咖啡厅的另外一个房间，因为他其实就是到一个很像那个抽烟的那个户外的空间去。但其实我们坐在里面还是听得到他在讲电话的声音。就是他说他真的压力非常的大，然后就 Q Q 了这样。然后因为就是打电话给家人嘛，要报平安什么的，所以你就会讲到说哦，真的开车真的很可怕。然后一回来，我们也只能说嗯，那个赶快喝茶，赶快喝茶。就是压压惊这样，但问题是，你当下也已经骑虎难下。就是我们这四个人呢，就只有我跟他有手牌的驾照嘛，其他两位他们都是自拍的，所以那你要叫我开也不可能啊。那其他叫叫其他两位开的话，他们就是也根本没有学过手牌的车啊，所以就必须要是我这位朋友继续完成这整趟的旅程。而且那一天其实才第一天哦，反正就已经非常的崩溃。然后呢？嗯、呃，也还算是非常的安全啦，因为他虽然说他自己非常的紧张，呃，以及我们其他的人都还算也都是帮紧张啦，那都还是非常的安全到达了目的地。好，然后我们就是里斯本，大概就几天的时间。然后我们就把车给还了。后来呢，我们就去了这个葡萄牙的一座海岛，叫做马德拉。马德拉这座岛上呢，真的是没有什么交通工具。你如果要等公车的话，有的时候就是每小时一班，或者是每两个小时一班。所以你真的就是必须要开车。这个时候就是自驾游是必须的。OK， 那我们又再度的呃。当时呢，我就问他啦，哎，我忘记我是先租了还怎么样，反正又是一台手排车。那当时我这位朋友就说，嗯，应该是还好，因为他已经在里斯本有训练过了嘛，所以就觉得，呃，现在就是也比较驾轻就手了这样。没想到马德拉的那个路况，我跟你讲，的太惊吓，这就是一个非常的高低起伏的海岛。你就是每次就是开在一条路上，然后突然啪一个，然后就往下直冲这样，然后又突然啪一个又要往上开始，就是往上攀爬，然后就就呈现一个90度的那种感觉，然后或者是你突然要右转 ，OK 好，你右转，结果一右转，结果竟然发现你那个路是直接直直的往下，然后前面就是一大片大海这样，你那个心情，你那个腋下基本上呢就是没有干过的，基本上就很湿很湿。反正也就算了。然后，因为当时呢，我也没有什么驾驶的经验嘛，然后就是要看 Google 的地图，我们叫导航，然后要去到另外一个小镇。结果，那个 Google 的地图就告诉我们说 ：“OK， 你走那个某一条路是最近的。”我们就走了那条路。结果发现呢 ，Google 其实，我觉得这件事情一定很多有开车人都会发现：你如果是用导航 ，Google 有的时候跟你说直线距离最近，但并不代表这一条路的路况会是最好的。有的时候有可能哦，你必须要看一下，你必你找那种大条路的，虽然说好像画画很大一圈，好像会需要就是绕一大圈的路这样，但事实上可能绕一大圈的路还是会比你直线距离，但是是完全山路来的要好开很多。那我们当时就是这样，就选择了 Google 告诉我们说直线距离最近的那一条路，但是就是完完全全的法超多法甲弯，大概每两分钟就是一个法甲弯。然后我们那时候又已经傍晚，就是对接近傍晚，然后才开始就从城市要开到另外那个小镇去，一整趟就是觉得天呐，人生怎么会有压力这么大的一件事情啊，开车。而且重点是，还不是我自己开哦、喔，是我蒙面朋友开。但是我自己也觉得，天哪，压力有够大的啦！而且开车这件事情呢，带给我们的压力，不只是就是在开车的当下有压力以外，可能就是在这整趟旅程当中，只要想到说，哦。就是又要开车，了，压力就来这样，以及就是我们可能因为就是一直在这样有点压力的的的状态之下，所以会变得有点神经兮兮。就比如说我们那个时候就是在马德拉的时候，就到了另外一个小小镇去嘛，然后我们在小镇呢是租了一个很大的房子。嗯，然后我们就有三个女生，其中一个一一个朋友呢，她已经先到，先回，必须要先回台湾了。我们是三个女生住在一个很大栋的房子，然后这个房子不知道为什么，它的它就是不好好放个墙，它就是四面都是玻璃，所以你是望得出去的，视野是非常的漂亮。它又是在一个有点山坡上，它其实是一个豪宅，我们凭良心讲，但问题是太大了，对我们三个人来说。那其中呢，<笑>有一位朋友。也不是有一位吧，应该是我们三个人都有一点在惊吓当中。然后有一天呢，我们就是先去洗衣服，洗完衣服之后，我们想说，那你先去超市买个东西。超市买东西回来了之后，我那个洗负责洗衣,洗衣服的朋友，他就突然很很紧张，就冲出来就说：“哎、欸，真真，刚刚有人在这栋房子里面。”然后我就说：“啊，怎么可能？就是你会觉得说，这这种地方鸟不生蛋的，谁要来就是？”偷你的东西就觉得应该是安全的吧，但是你又不知道，你不确定会发生什么事情。而且重点是你要偷东西，为什么只偷洗衣机里面的东西，对吧？好，不管，然后他就跟我说，洗衣机里面就是本来他在洗衣服的那一些衣服不见了。还有就是我们出去的时候呢，那个洗衣房的灯是开着的。但是我们回来的时候，竟然是关着的，以及洗衣粉的位置被调换了，原本是在洗衣机的右下方，现在竟然是在洗衣机的左上方之类的。忘我忘记说到底那个洗衣粉当时是放在哪一方方位？因为种种的迹象，我这位朋友就决定。应该说，他就认为一定有人闯入我们的房子里面。然后，当然你会想说，会不会是房东人很好，就是看我们洗衣服的那个，就是已经已经洗好，然后帮我们拿出去挂之类的。那当然就是没有。好，这个时候呢，我就想说，嗯，我也不知道哪里来的一个灵机一动，我就去厨房拿了一个锅子。<笑>就是是个锅子，我也不知道我为什么，我当时不拿菜刀哦，因为我可能当时觉得说，如果真的是房东的话怎么办吧，或者是说不定。就是闯进来的葡萄牙人，他并没有恶意，可能是不知道要干嘛之类的。那如果只是拿锅子去攻击他们的话，呃，至少只是被敲晕。那我也不知道为什么会觉得说，我就一定攻击得了他们啊？不管，反正我就去厨房拿了一个锅子，然后我就去寻找整个这个豪宅里面去寻找，是不是有人闯入我们的房间？然后你知道那个豪宅呢？我们自己就是房东，只有开过我们两个房间，就是因为我们三个人嘛。嗯，对，所以只有两个房间，其他还有很多的房间，它是直接上锁的。所以我们就在思考说，说会不会这个闯进来的人，就是偷完了我们的衣服之后，呵呵到你为什么要偷我们的衣服？好，偷完了我们的衣服之后呢，他就把自己，他就他就躲进去某一个上锁房间，他可能是房东的朋友或什么之类的。我跟你讲，我们这思考很多，好。所以我就尽量的去看，说，哎、欸，有没有方法把那个门打开，或者是我就从阳台进到某一些，其实是从门，就是从门是上锁，但是从阳台可以进去的。然后我进去了某一间房间，然后我还进去，我还一直那边呐喊，我就说我有人要进来了 ，Hello， anybody there？ I'm coming in， 就你知道吗？声东击西、打草惊蛇的一个概念。OK， 就我与我的锅子，还有我后面两位朋友，我们就闯入那个其实是上锁了的房间。进去当然就没有人嘛。然后我就说，哎，那边有间厕所，会不会躲在厕所里？到底在想什么？就真的看面看太多。然后进去就发现说，哎，那个浴室的帘子是拉上的。我还这样哦，有没有人在那个浴帘的后面？什么之类的，然后我要把那个玉帘很大声发打开，当然就是没有嘛。其实你从外面就看得出来说玉帘后面有没有人，你说对吧？好，总而言之，我们就经过我们这个非常的精细的地盘式搜索之后，发现没有人啊。那我们想说，那也没办法啦。那如果真的你就是那么想要偷我们洗好的衣服的话，那就送给你好了。我也就慢，就是慢走不送了哈。就是辛苦你了，还这样一趟来我们这边。结果后来过了差不多，我忘记过了多久，过了一个小时吧。我这位负责洗衣服的好朋友，他就突然走过来了，他就走到我们这边就说：“哎、欸，那个衣服我找到了。”然后他、啊、什么东西？你在哪里找到的？你找到那个人了吗？他说：“嗯，没有，他就是在洗衣机里。”我说：“什么意思？我们刚刚不是看了吗？洗衣机是空的啊。”结果我们一看。那个衣服粘在洗衣机，因为它是滚筒式的嘛，它粘在上部，就是滚筒滚筒的那个上面。因为那个量太少了，你知道吗？可能就是几件而已，所以它有，它、就是我不知道为什么，它就是那几件就粘在滚筒的最上方。所以当你打开的时候呢，你会误以为，哎、欸，你这个洗衣机是空的。哦，真的觉得如果有人想要写一些什么侦探片或侦探故事之类的，可以把这样子的一个操作手法给写进去。你可以写一篇像是洗衣机。杀人事件，哎、欸，类像这样子的一个故事。总而言之，就是非常的傻眼。然后我就这样看着我的朋友，然后我们这位好朋友他还说没有啊，可是灯真的是怎么样怎么样。然后那个洗衣粉的方位真的后来有被改变什么的，我就嗯哼，我就真的已经不想再多听任何这这些话了。就是我又刚刚再度回想到我刚刚拿着锅子，然后整个在整个豪宅里面三层楼那边疯狂的奔跑，然后<笑>然后还跑去那个空屋子里面一直呐喊说，哎。a n y b o 我这一切的一切都觉得这肯定都是因为我们那几天就是因为要开手排车自己自驾游太累了，心理压力实在是太大的结果啊。所以说，如果你们有机会要来欧洲，再考虑要不要自驾游的话呢，我个人是这样一个真心的建议啦。你首先，如果你想要尝试手排车的话，你真的是要先在台湾把手排的所有的一切，就那种操作。都先都先练习的真的很熟悉了，之后呢，你可能要上 YouTube 先观先看一下說，说 OK， 比如说你可能要在欧洲这一次自驾游租的车的车号是哪一种，是哪一种车子，先看一下 YouTube 上面<笑>是怎么样去开这一台车。好，再来如果。你真的有这个预算的话，不然就别省了。我们后来呢，一样是这一群朋友，我们又来到了欧，他们又来到了欧洲，我们又要自驾游。我们这一次后来就是选择了自拍车，真的整趟轻松很多。花那一点小钱 ，no problem， 你知道吗？就是我觉得心里玩的轻松最重要。啊，那不过虽然说压力很大，以及中间一下就是没有干过，但是呢，我的这位好友，呃，还是就是非常的安全，把我们送达到所有的地方，然后我们又很安全的回回到呃我们可爱的家。那后来从葡萄牙就是再回到德国之后呢，我们一律都是使用公共运输。哦、啊，就觉得天哪，火车真的是火车、公车、地铁，这也太棒棒了吧！人类文明最棒棒的发明之一啊！所以说，不管怎么说，出门在外，安全小心就是最重要啦。那说到安全小心这件事情呢，其实我本人，呃，出车祸的经验，我觉得应该真的就是只有那么一次，其他可能就是非常的小小的那种擦伤，可能就是。些微的跌倒之类的，但是有一次真的比较严重，我就是骑摩托车，然后那时候念正大，呃，正大的外面有一条路叫做军工路，现在好像改名叫做是和平东路四段了吧？为何啊？啊，我我先不管啊，但是这条军工路呢，它其实本身是有一些些的危险的，因为它就是会有一些隧道以及弧度比较。大的弯，那那个时候呢，因为我在台北骑摩托车的经验，应该说我这个人骑摩托车还算是蛮蛮有经验的，所以呃，有的时候就是会骑的可能快了一些些。然后有一天呢，我就是在那边骑摩托车，速度有一点些快，但是还算是在一般来说我可以掌控的范围之内啊。那主要是那一天就是有一点下了一点小雨，呃，但是。我在骑车的那个时间点，它其实是没有下雨的，但就是路面是湿滑啊。但我心情愉悦，我记得我当天心情愉悦。当时呢，还流行一条一首歌，叫做《背叛》，就是曹格的背叛。然后我就边骑车边唱这一首曹格的背叛。然后就在我要转一个弯的时候呢，我就已经唱到了副歌的部
1: 分，就
0: 你知道这个。
1: 紧紧相依的心如何 say goodbye？
0: 我 goodbye 唱完，啪一个直接滑出去，因为我唱得太兴奋了，然后车速又有点快，然后完全就是你知道一转弯没有注意到说前面有车，我就自己紧急刹车，路又有一点湿滑，我就啪啪直接跟我的摩托车 say goodbye。哇、wow, ，然后问题是，其实呢，真的是后面也没有什么追车，然后我的前面，我距离前面那台车的距离也还有一点，反正就是我自己的那个反应过度啦，因为我可能一转弯的时候，然后自己心情过于亢奋，然后就是以为我快要撞到车了，就自己紧急刹车，啊，反正这肯定都是曹哥那个背叛这首歌的错啦，实在是太容易让人家分心了。但我只能奉劝大家，你如果是在开车或者是在骑摩托车的时候，也尽量不要唱。这种很,很让人亢奋的歌，你可以唱一些，你知道小品。但是背叛的话，可能就尽量留在家里，或者是洗澡的时候自己唱唱就可以喽
1: 、嗯。雨不停落下来，我怎么都不开。尽管我细心灌溉，你说不爱就不爱，我一个人欣赏悲哀，爱只剩下无奈，我一直不愿再去猜。钢琴上黑键之间，永远都夹着空白，缺了一块就不精彩。紧紧相偎的心如何 say goodbye？ 你比我清楚，还要我说明白？爱太深会让人疯狂的勇敢，会用背叛自己完成你的期盼。把手放开，不畏惧。I'm not the one.